0: Kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremia yang berjudul Tujuh Tanda Pasca. Di bagian kedua ini, kita akan mendapatkan penjelasan dari Dr. David Jeremia mengapa kebangkitan itu begitu penting saat ini. Saudara pendengar, dalam edisi spesial Pasca ini, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Bagian C, Batu, Matius 27 ayat 59 hingga 60, dan pasal 28 ayat 2. Saudara-saudara, dan kemudian tentu saja hal yang paling mengejutkan mereka saat mereka berdiri jauh dari makam hari itu adalah bahwa batu yang digulingkan di depan makam itu hilang. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda tentang batu itu. Dan ketika mereka akan menyegel sebuah kuburan di zaman Yesus, mereka melakukannya seperti ini. Tubuhnya ditempatkan di dalam kuburan batu yang dipahat. Dan kemudian mereka mendapatkan sepotong granit. Dan mereka mengukirnya atau menemukannya. Dan membuat beberapa penyesuaian padanya. Dan ini digulung di depan mulut makam untuk mencegah hewan masuk. Dan menodai mayat. Dan untuk melindungi martabat orang yang dikuburkan. Dan cara mereka melakukannya adalah mereka akan memotong alur di depan makam yang turun tepat di depan mereka. Dan mereka akan mendapatkan sebuah batu dan mereka akan meletakkan batu itu biasanya dalam bentuk bulat. Dan mereka akan menggulungnya sedikit ke atas alur dan meletakkan sebuah ganjalan di bawahnya. Setelah penguburan selesai, mereka akan membawa batu itu kembali dan akan ada di depan makam. Kemudian mereka akan mengambil segel dan meletakkannya di atasnya. Dan ini adalah makam yang resmi ditutup. Alkitab mengatakan ketika para wanita datang hari itu, di ayat 2 dari pasal 28, Lihatlah, ada gempa bumi yang hebat, dan seorang malaikat Tuhan turun dari surga, dan datang dan menggulingkan batu dari pintu, dan duduk di atasnya. Ketika mereka sampai di taman hari itu, Mereka melihat tidak ada batu di depan makam. Sebenarnya, kitab suci sangat eksplisit tentang apa yang telah terjadi. Markus memberitahu kita bahwa ini adalah batu yang sangat besar. Sebenarnya batu yang tidak dapat digerakkan oleh 20 orang. Dan saat Anda membaca kisah Injil lainnya, Anda mulai mendapatkan gambaran sebuah batu untuk menutupi mulut kuburan itu akan sangat besar. Dikatakan bahwa bukaannya setinggi 4 ...setengah kaki kali lima. Jadi inilah pembukaan ini. Dan tidak ada apapun di depannya. Dan tidak diberitahu bahwa ketika Yohanes sampai di sana... ...dia harus membungkuk untuk melihat ke dalam. Dan beberapa penelitian telah dilakukan... ...untuk menentukan seberapa besar batu yang diperlukan... ...untuk menutupi bukaan empat setengah sampai lima kaki. Dan perkiraan konservatif adalah... bahwa batu seperti itu harus memiliki berat 1,5 hingga 2 ton. Sekarang perhatikan ketika para wanita itu tiba di sana hari itu, batu itu tidak berada di depan bukaan dan bahkan tidak ada di dalam alur yang telah ditempatkan di sana. Untuk membantu mereka memindahkan batu itu, izinkan saya membacakan untuk Anda apa yang dikatakan Yohanes. Dalam ayat pertama dari pasal 20 Yohanes, dia berkata, Batu itu telah diambil dari makam. Dan kata-kata di sana berarti mengambil sesuatu dan membawanya pergi. Ketika para wanita itu tiba di makam hari itu, batu itu tidak berada di dekat lubang kubur. Itu pergi di suatu tempat dengan sendirinya. Seseorang baru saja datang dan mengambilnya dan memindahkannya. Dan kemudian tentu saja ada seorang malaikat duduk di atasnya. Itu membuat kesan ada sesuatu yang terjadi. Pada hari itu, bagian E, kain kafan, Yohanes 20 ayat 3 hingga 8. Tapi buktinya berkembang dan kita masih belum sampai pada bukti yang paling kuat dari semuanya. Kami diberitahu bahwa ketika mereka sampai ke makam dan mereka melihat ke dalam, makam itu hampir kosong tetapi tidak cukup. Tidak ada mayat di sana, tetapi ada kain kafan di sana. Mari kita ambil bagian dari cerita itu. Cerita di sini adalah, bahwa ketika mereka sampai di sana, keluarlah Petrus, ayat 3 dari Yohanes pasal 20, dan murid yang lain yang pergi ke kubur, dan mereka berdua berlari bersama, dan murid yang lain berlari lebih cepat dari Petrus, dan dia datang ke kubur lebih dulu, dan dia membungkuk dan melihat ke dalam, melihat kain linen tergeletak di sana, namun dia tidak masuk, dan Simon Petrus datang mengikutinya. Dan masuk ke dalam kubur. Dan dia melihat kain lenan tergeletak di sana. Dan sapu tangan yang ada di sekitar kepalanya tidak tergeletak dengan kain lenan itu. Tetapi terlipat di suatu tempat dengan sendirinya. Dan murid yang lain yang datang ke kubur lebih dulu masuk juga. Dan dia melihat dan percaya. Ngomong-ngomong murid-murid lainnya adalah Yohanes. yang menulis ini dan selalu mengacu pada dirinya sendiri secara unik. Seringkali ia menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Betapa bagusnya itu, Anda tahu? Ketika mereka melihat ke dalam kuburan hari itu, izinkan saya memberitahu Anda apa yang mereka lihat. Mereka melihat bahwa tidak ada mayat di sana, tetapi kain kafan ada di sana. Sekarang mereka tidak mengubur orang dengan semacam jubah. Mereka mengubur orang dengan melilitkannya dalam lapisan kain. Hampir seperti yang Anda pikirkan sebagai mumi. Meletakkan rempah-rempah di antara setiap lapisan. Jadi mereka melihat sosok tubuh Yesus di dalam kain kafan yang telah membungkusnya. Dan ketika mereka melihat ke tempat di mana tubuhnya seharusnya berada. Di sini dengan kain kafan yang masih dalam bentuk yang sama dengan tubuhnya. Sedikit menjorok dan merunduk seperti kepompong kosong. Kepompong ulat dan itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi percaya. Yohanes tidak pernah melupakannya. Hal pertama yang terbesit di benak para murid bukanlah kuburan yang kosong. Melainkan kain kuburan yang kosong. Tidak terganggu dalam bentuknya dan dalam posisi yang seharusnya. Sekarang Yohanes menjelaskan hal ini kepada Petrus. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi mungkin seperti ini. Tidakkah kamu lihat, Petrus? Tidak ada yang memindahkan tubuh atau bahkan mengganggu kain kuburan. Letaknya persis seperti yang ditinggalkan Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea pada malam sabat. Dan tubuh itu hilang. Itu belum dicuri. Itu belum dipindahkan. Jelas, itu harus melewati kain. Meninggalkan mereka seperti yang kita lihat sekarang. Yesus bangkit. Dan tanda pasca ini benar-benar menghancurkan gagasan bahwa mayat itu dicuri. Maksudku, Lenan akan ada di sana. Tidak, mereka tidak mau. Anda tidak akan menanggalkan pakaian tubuh sebelum Anda mencurinya. Tanda itu menghancurkan gagasan bahwa Yesus menyadarkan dirinya dan berjalan keluar dari kubur. Meninggalkan kain kubur dalam bentuk tubuhnya di dalam kubur. Pandangan sekilas pada kain kafan ini Membuktikan Realitas Kebangkitan Sedemikian rupa sehingga Yohanes keluar dari pengalaman itu bersama dengan rekan-rekan muridnya Dan bukannya pengecut seperti sebelum penyaliban Mereka menjadi penginjil yang berapi-api untuk injil Alkitab mengatakan bahwa sebagai hasil dari kebangkitan Orang-orang Tuhan ini membalikan dunia mereka Dan jika Anda membaca kitab kisah para rasul yang merupakan sejarah gereja mula-mula, dan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para rasul saat ini. Kebangkitan adalah tema dari setiap pesan mereka. Mereka diubahkan secara dramatis oleh apa yang mereka lihat hari itu ketika mereka pergi ke kubur dan Yesus telah pergi, tetapi pakaiannya masih ada dalam bentuk tubuhnya. Bagian F, bekas luka. Yohanes 20 ayat 26 hingga 28-28. Sekarang kita melewati hari pertama itu dan kita mulai memeriksa apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kebangkitan, ada suatu peristiwa ketika para rasul Yesus berkumpul di ruang atas dan Thomas tidak hadir bersamanya pada waktu itu. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Alkitab mengatakan dia tidak datang melalui pintu. Dia baru saja muncul. Sekarang ingatlah, Yesus ada di dalam tubuh kebangkitannya, dan saya tidak ingin Anda takut akan hal ini. Tetapi itu adalah tubuh yang cukup, tubuh kebangkitan, dan tubuh yang akan kita miliki suatu hari nanti, yang memungkinkan Anda untuk berada di suatu tempat tanpa melewati pintu. Bagaimana dengan itu untuk memeriksa anak-anak Anda? Maksud saya Yesus ada di sana, itulah yang dikatakan kitab suci, dan Thomas tidak ada di sana. Dan setelah pertemuan itu, para murid sangat bersemangat karena mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Dan mereka memberitahu Thomas, kami telah melihat Yesus sebenarnya. Dia datang ke sebuah pertemuan. Dia bersama kami. Dan Thomas berkata, saya tidak percaya itu. Sebenarnya saya tidak akan percaya kecuali saya melihatnya sendiri. Saya tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, Yohanes pasal 20 ayat 26. Setelah delapan hari, murid-muridnya ada lagi di dalam, dan Thomas ada bersama mereka, dan Yesus datang, dan pintu-pintu ditutup, dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagimu. Dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, ulurkan jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, dan raih tanganmu di sini, dan taruh di sisiku. Jangan menjadi tidak percaya, tetapi percayalah, Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Thomas tahu itu adalah Tuhan yang bangkit karena bekas luka di tubuh Yesus. Bagian G, penampakan. 1 Korintus 15, ayat 3 hingga 8. Dan satu hal terakhir tentang kebangkitan, bukan hanya bekas luka. Tetapi tahukah Anda bahwa setelah Yesus dibangkitkan dari kubur, dia tidak langsung kembali ke surga. Dia menghabiskan beberapa hari, masih di bumi dan selama waktu itu setelah kebangkitannya kita diberitahu bahwa dia menyatakan dirinya kepada banyak orang tidak hanya kepada para rasul seperti yang telah kami sebutkan dalam dua kesempatan di ruang atas tetapi kepada individu dan kelompok sebenarnya jika Anda membaca kitab 1 Korintus Paulus mengatakan bahwa dia menyatakan dirinya pada satu kesempatan kepada lebih dan 500 orang Pasal 15 ayat 6. Dia terlihat oleh orang-orang di pagi dan sore hari. Dan dilihat oleh pria dan wanita. Oleh orang dewasa dan oleh anak-anak. Dalam setiap situasi yang dapat Anda bayangkan. Yesus Kristus terlihat. Sekarang dengarkan ini. Dan semua orang yang melihat dia masih hidup. Ketika Paulus menulis. Bahwa ada 500 orang yang telah melihat dia. Dan mereka pasti dapat menyangkal. bahwa telah mereka pilih. Seorang penulis telah mengatakan bahwa jika Anda mengambil semua saksi yang melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya dan Anda membawa mereka ke pengadilan dan memberikan masing-masing enam menit untuk berbicara, Anda akan memiliki lebih dari lima puluh jam kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Jadi pria dan wanita, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Yesus Kristus hidup bahwa Dia mengatasi kubur. Bahwa dia dibangkitkan. Seperti yang dikatakan kitab suci kepada kita. Dan bahwa dia hidup hari ini di sebelah kanan Bapa di surga. Dia telah mengatasi kematian. Bagian kedua, mengapa kebangkitan penting saat ini? Jadi, kita mundur dan berkata, Nah, itu informasi yang bagus. Aku senang, aku tahu itu. Tapi inilah pertanyaan yang sering saya tanyakan. Ketika saya siap untuk menyelesaikan sebuah pesan. Dan seperti ini. Ini sangat singkat. Jadi apa? Jadi apa kalau dia bangkit dari kematian? Apa bedanya? Dan disinilah saya berharap Anda akan mendengarkan dengan seksama. Karena jika Anda tidak mendapatkan bagian ini. Minat pada Kristus yang telah bangkit. Tidak akan besar dalam hidup Anda. Tetapi saya ingin Anda memahami. Bahwa karena dia telah bangkit. Dia mempengaruhi setiap bagian dari hidup Anda. Bagian A, kebangkitan Yesus Kristus, adalah tentang masa lalu kita. Pertama-tama, Dia mempengaruhi masa lalu Anda. Anda lihat, Yesus datang ke dunia ini dan selama 30 tahun, Dia telah menjalani kehidupan yang sempurna. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa tujuan kedatangannya, bukanlah untuk dilayani tetapi untuk melayani. dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus diutus ke dunia ini untuk disalibkan dan membayar hukuman atas dosa kita. Alkitab memberitahu kita bahwa kita terpisah dari Allah karena dia kudus dan kita tidak. Kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak pernah bisa memenuhi standarnya dan kita tidak bisa masuk surga dengan ketidaksempurnaan kita sendiri. Maka Tuhan yang Maha Kuasa menyusun rencana penebusan. Dan rencana itu adalah bahwa dia akan mengirim putra tunggalnya, Yesus Kristus, ke dunia ini dan bahwa dia akan menjalani kehidupan yang sempurna yang menunjukkan realitas siapa dia. Dan bahwa dia pada akhirnya akan pergi ke kayu salib dan membayar hukuman atas dosa Anda. Dan saya secara penuh sehingga kita bisa diampuni. Dan Anda mungkin bertanya, bagaimana bisa satu orang melakukan itu? Dan jawabannya adalah, tidak seorang pun dapat melakukannya. Tetapi orang ini adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan dalam daging. Dia tidak hanya tidak terbatas dalam hidupnya. Dia tidak terbatas dalam kematiannya. Dan kematiannya dapat menyamai kita semua karena siapa dia. Dan itu berarti bahwa Alkitab itu benar. Bahwa Yesus mati di kayu salib dan membayar hukuman atas dosa Anda dan dosa saya, sehingga kita dapat diampuni. Jadi, berita terbaik tentang kebangkitan adalah ini. Karena Yesus Kristus telah kembali dari kubur menunjukkan realitas firmannya dan kejujuran pernyataannya, Anda dan saya dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Kita dapat datang kepadanya dan meminta dia untuk mengampuni kita. dan mengetahui bahwa dia akan melakukannya. Dia telah membayar hukuman atas dosa kita, sehingga kita sekarang dapat datang kepada Allah dengan sepenuhnya, dibenarkan, bukan karena kita, tetapi karena dia. Ketika Anda masuk surga suatu hari nanti, mungkin akan seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin bertanya kepada Anda, mengapa saya harus membiarkan Anda masuk ke surga saya? Dan apa yang akan Anda katakan, Jika Anda tidak memiliki jawaban yang benar, itu akan menjadi saat yang buruk tanpa jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah Anda hanya dapat pergi ke surga melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Anda masuk surga dengan menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus untuk pengampunan dosa Anda. Dan kita tahu itu benar karena Yesus berkata, dia akan kembali dari kubur dan dia melakukannya untuk membuktikan kebenaran dan kebenarannya. Jadi, masa lalu Anda dirawat. Bagian B, kebangkitan Yesus Kristus adalah tentang masa kini kita. Kebanyakan orang terkejut bahwa kebangkitan ada hubungannya sama sekali dengan hadiah Anda. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa karena Yesus Kristus mati di kayu salib, dan dibangkitkan dari kubur, bahwa dia sekarang memberikan kepada Anda dan saya kekuatan yang sama itu digunakan untuk membawa dia kembali dari kematian sehingga kita dapat menjalani hidup kita setiap hari dalam kuasa kebangkitan. Berulang kali kita membaca bahwa Yesus Kristus telah memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang istimewa. Dan ini hanya satu bagian yang menurut saya sangat membesarkan hati Efesus pasal 1 ayat 19 hingga 20 mengatakan, Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Perikop ini mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan yang sama yang tersedia bagi kita untuk menjalani kehidupan Kristen yang digunakan Allah untuk mengeluarkan Yesus. Kristus dari kubur. Anda berkata, "Saya tidak tahu itu." Mungkin itu sebabnya Anda bergumul dalam kehidupan Kristen Anda. Jika Anda mencoba melakukan ini dengan kekuatan Anda sendiri, itu tidak akan berhasil. Tetapi jika Anda akan bergantung pada kuasa Tuhan untuk membantu Anda, Dia akan memberi Anda kekuatan dan kuasa yang sama yang ditunjukkan dalam kebangkitan, sehingga Dia mengubah kita dari menjadi orang yang kejam Jahat, penuh kebencian dan kita menemukan keinginan untuk menjadi orang yang baik dan penuh kasih dan ramah. Dia membawa kita ketika kita dilahirkan ke dalam keluarganya dan seringkali kita datang dalam keadaan berantakan. Bukan kami berdosa, tidak ada tentang kita untuk merekomendasikan kita kepada Tuhan dan dia menyelamatkan kita dan kita bernafsu dan tidak bermoral. Dan dia mengambil emosi dan keinginan itu dan dia mengubahnya dengan kuasa Tuhan di dalam kita. Dan kita menjadi orang yang berbeda. Alkitab berkata, hal-hal lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Bagaimana itu terjadi? Dengan kita berusaha lebih keras? Tidak. Kita sudah melalui rute itu. Itu terjadi karena Tuhan yang maha kuasa datang untuk hidup di dalam diri kita dan memenuhi kita Dengan kuasa kebangkitan. Bagian C. Kebangkitan Yesus Kristus adalah tentang masa depan kita. Dan kemudian ketiga. Tidak hanya membantu kita dengan masa lalu dan masa kini kita. Tetapi juga jaminan masa depan kita. Anda berkata, pendeta, dapatkah saya tahu bahwa saya akan pergi ke surga ketika saya mati? Sangat. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Saya tahu saya akan pergi ke surga ketika saya mati. Nah, Anda berkata, Anda adalah seorang pendeta. Anda harus mendapatkan hadiah gratis. Tidak, 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 tidak. Saya tidak masuk surga karena apapun yang telah saya lakukan. Akan menjadi arogan dan tidak masuk akal bagi saya untuk berdiri di sini dan mengatakan kepada Anda bahwa saya tahu saya akan pergi ke surga. Ketika saya mati jika bukan karena fakta bahwa alasan saya tahu itu bukan karena apapun dalam diri saya. Tetapi karena tentang apa yang Yesus Kristus lakukan bagi saya di kayu salib. Saya tahu saya akan ke surga karena saya telah menaruh kepercayaan saya kepadanya. Meminta dia untuk mengampuni dosa saya dan untuk menyelamatkan saya. Dan untuk datang dan hidup dalam hidup saya. Dan Alkitab memberitahu saya bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda mendapatkan karunia hidup yang kekal. dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Saya telah menerima karunia hidup yang kekal, dan saya tidak ingin mati, tetapi saya tidak takut mati. Saya seperti anak kecil yang berada di kelas suatu hari ketika guru bertanya kepada semua orang, berapa banyak dari Anda yang ingin masuk surga ketika Anda mati, Semua orang mengangkat tangan mereka kecuali satu anak kecil. Dan dia kembali dan berkata, Nak, tidakkah kamu ingin pergi ke surga ketika kamu mati? Oh, katanya, saya tidak mendengar bagian terakhir itu. Ketika kamu mati, saya pikir Anda bangun untuk malam ini. Anda tahu? Itulah yang saya rasakan tentang kematian. Saya tidak takut mati karena saya tahu saya akan bersama Tuhan. Aku akan bersama Tuhan. Apakah kamu tahu itu? Alkitab memberitahu kita jika Anda menerima Yesus Kristus ke dalam hidup Anda, sama seperti Dia keluar dari kubur menang atas kematian. Suatu hari Anda akan melakukan hal yang sama. Dia adalah buah pertama dari mereka yang tidur, kata Kitab Suci. Dan itu berarti bahwa karena Dia mengatasi kematian dan kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dia memberi kita kekuatan untuk melakukan itu. Dan jika Yesus Kristus tidak datang kembali selama hidup kita, dalam pengangkatannya kita semua akan mati dan pergi ke kubur tetapi suatu hari Alkitab mengatakan sangkakala akan dibunyikan dan suara penghulu malaikat akan terdengar dan orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan jadi kita akan selalu bersama Tuhan karena Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian saya diampuni untuk semua hal di masa lalu yang telah saya lakukan Dan saya tidak lagi bersalah di hadapan Tuhan. Saya memiliki kekuatan dan kuasa baru untuk hidup setiap hari. Karena Tuhan Allah datang untuk hidup di dalam diri saya. Dan membantu saya menjadi orang yang dilubuh ke hati saya. Yang sangat saya inginkan. Dan saya memiliki harapan yang luar biasa. Bahwa suatu hari saya akan bersama Tuhan selamanya. Dan itu bukan harapan. Berharap begitu. Itu adalah harapan tahu begitu jadi pertanyaannya adalah Apakah anda memahami kebangkitan seperti itu Apakah anda menyadari bahwa kebangkitan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan setahun sekali dan semua berpakaian pergi ke gereja dan makan bersama dan berkumpul dengan keluarga kita kebangkitan adalah doktrin terpenting dari Alkitab karena jika Yesus tidak melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan yaitu datang kembali setelah tiga hari, Kita tidak dapat mempercayai apapun yang dia katakan. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda, dia melakukan apa yang dia janjikan akan dia lakukan. Jika Anda benar-benar ingin tahu hari ini, bahwa Yesus Kristus ada di dalam hati Anda, dan dalam hidup Anda, bahwa Anda telah menerima Dia sebagai juru selamat Anda, saya akan memimpin Anda dalam doa ini, dan Anda berdoa dalam hati. Maksudmu apa yang kamu katakan dalam hatimu, Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan mendengar doa itu dan Yesus Kristus akan datang untuk hidup di dalam hati Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, edisi spesial Paskah yang berjudul tujuh tanda pasca Dari bagian kedua kotbanya ini kita mendapatkan penjelasan lengkap mengapa kebangkitan itu begitu penting saat ini Pertama, kebangkitan Yesus Kristus adalah terang masa lalu kita Kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah tentang saat ini Ketiga, kebangkitan Yesus Kristus adalah tentang masa depan kita Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup, hari ini Kita memiliki pengampunan untuk masa lalu, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus di masa sekarang, dan kita memiliki iman akan masa depan. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Saudara, Tuhan Yesus bangkit untuk Anda, hidup bersama Anda, menyertai dan memberkati di sepanjang kehidupan Anda, hingga kelak kita bersama-sama berjumpa di surga. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Paskah